0: 《枪枪三人行》好，今天是这个徐静蕾新片儿哈，《枪枪三人行》首播会是吧？我们那天已经播了一段了是吧？对，我们也是很珍惜他的片子哈，对。把他一个宣传片剪两段，肢解肢解出十几段慢慢播。那那那那天播一段，今天再播一段啊，对对对。咱们一起来看看。
1: 你说一下啊，我就没打算找男朋友
2: 。我也没这打算，找男
1: 朋友。我是想说这事挺好的，咱俩没人会受伤，是不是？我见过你吗？结婚了吗？有女朋友吗？跟我回家
0: 。布拉格没你想那么安全，别随便带人回家。女孩子
1: 都喜欢他。
0: 你家什么情况啊你们家？不好意思，
1: 暴发女人太多，走不开啊。你多大了？马上三十了。处女座，以后不跟别人跑了。别痴情了，你全家都痴情。六
2: <十>
1: 肉肉。肉肉，乖乖。啊！布、啊嗯、拉格比我想象的危险多了
0: 。今天是醉着还是醒了？真的，这一下就谈到了这个小鲜肉的话题啊！小鲜肉，你要是不认识这个肉肉啊，你就是凹了。我那我真凹了。我已经在前一阵儿，我们有一次做节目就说呀，我这有个东西叫 EXO， 你听说过吗？不是喝的酒，不是喝的酒，反正是韩国的一个什么火的。然后我们说了几句什么话，你都不知道哪儿来的这种势力啊，噼里啪啦就骂呀，说你们怎么怎么能敢说我们心目中的这个。EXO 好、嗯，那什么是是
2: ？他是一个韩国的团
0: ，组合，对
1: 团体。韩国有好多那种女生很多，<对>男生很多那种团体。但我
2: 常认不出来。出这个团体里有有
0: 有有,有俩来自中国的孩子，其中有一个就是这个
1: 。就是刚才那个那个<以>我们的男主角吴亦凡
0: 、哦，是吗？啊、但是听说他还上法庭，怎么解除了解除了合约什么的？
1: 对，好像在打一个什么
0: ？对对对，就他原来曾经是啊，就是在那肉肉是什么？就就我就说你就知道现在这九零后啊、零零后啊，他们心目中的这个神，就小就小鲜肉嘛。
1: 是这样，他们我也是刚后来才听说有这个叫小鲜肉，<笑>因为一开始他们给我宣传一题目给我气坏了，我说你们这咱们虽然想把电影宣传好，咱没有没底线到这样哈，这叫什么鲜美肉体集中营，我当时看那标题我就疯了，<笑>我说你们这什么情况，<笑>咱没那么不要脸<笑>要宣传行吗？后来才发现这是现在一种就是一种已经成一种像一种说法了，就是管这些比较年轻的、嗯、帅的都叫小鲜肉。
2: 哦，这叫小鲜肉。对，
1: 肉肉实际上是他妈妈就管他叫肉肉，嗯、所以我把他那个就放到电影里面，因为电影里就是也是他妈妈就会这样，因为男生会有一些妈妈给起的名字，当着好多同学叫，自己会很没面子的那一种。嗯、对，哎
0: ，我正要问问你，通过这个，你跟这个他算是九零后吗？还是九
1: 零？ 90, 他九零年的。
0: 哎、啊，跟这个九零后的这个年轻人就接
1: 触
0: ，嗯、你你觉得他们有什么特点？
1: 说实话，大家老是用什么八零后、九零后、什么七零后来划分。曾经有一段时间就痛批八零后嘛，说是垮掉的一代啊，什么那个我们都现在又开始说九零后。其实我没有觉得有特别的按按代划分的不一样，只是说像每个小孩他自己的成长环境还是不一样。你像他是十岁去了加拿大，呃，然后十七岁就进了韩国这个团体，其实他的生活背景是非常单纯的。非常简单的，就他到了那个团体里面，等于十七岁是青春期，更那个，他基本上是跟他团体的那些男生们在一起生活的，然后。呃，有他们的经纪人啊，什么这些，所以其实
2: 很纪律，
1: 很简单，很纪律，很有礼貌，嗯，就是韩国人培训出来，哎、就是鞠躬都是恨不得鞠九十度躬的那种，嗯、握手一定要跟你双手这样握手，嗯、就是他有他们那个一套礼仪的那种感觉。嗯
0: 、但是你能看得到他心里在琢磨什么吗？我觉
1: 得心里是小朋友，他心里就是小朋友。像我，我有时候在想，因为我有时候面对小朋友的时候，我不知道该用什么语言跟跟他讲话，就跟四岁的时候，我也不知道这四岁他到底懂到什么程度，就你跟他说话用哪种分寸是合适的。对。像他二十五，我就会想我自己二十五岁的时候是什么样，当当时那时候我发生了什么事情或者怎么怎么样，但我发现其实不是不是说年代的原因，还是因为每个人经历的不同的原因。嗯、你跟他讲话，嗯、你比如说。你喜欢问他喜欢看的什么东西啊？你问他什么那些，你就发现，呃，就是小孩儿，心里是个是个小朋友，他有他很成熟的一面，但他心里其实就是个，就可能十七八岁。哦
0: 、对对对。
1: 是一个条件非常好的男孩。张超，你逗的有时候。吴亦凡同学，有时候虽然看起来很酷，有时候就完全是一个活宝。您就说他二了吧唧的，有的时候。像大男孩那样乐呵呵、傻乎乎的。你们两个怎么了？我
0: <笑>是僵尸
1: 。大家在工作，他是来娱乐大家的。
0: 来，大大家把手举起来啊！高举过。明
1: 明就是一条龙。张超是组里，他可能是人缘最好的，很容易跟别人成为朋友。来，他的成熟超过他的年龄，而且还挺有才华的。他又会弹吉他，也会钢琴，唱歌也很好听。他是一个很浪漫的人。
2: 演戏一直来是我的梦想
1: 。虽然他是个男孩，但是他有一种男人的气场。人生那么长，每天有一个人天天逗你开心，是一特好玩的事儿。
0: 重要，的其实就是不忘自己的初心，脚踏实地的，一步一步的，自己的梦想一个一个去完成，一步一步的走向自己想要达到的地
1: 方。我爱。
0: 你愿意嫁给你知道这个说什么小鲜肉啊，什么什么肉肉啊这种称呼。后来我我我一开始我也不懂，我以为我我我管女的也叫小鲜肉，他们说错了，不能叫女孩，这<对>就,就特指
2: 的。啊、这个哎，那女孩有个叫法吗？女孩没有哎，没有啊，
1: 因为现在这种粉丝都是女孩比较多嘛，他会不会
2: ？这个从
0: 社会学的角度来说啊，咱们这是老腊肉是不是？不是，人都是大叔。不是，我有一次问，我有一次问一女孩，我说那我什么肉？腊肉。对，我就说腊腊肉，就是，我就说啊，从社会学的角度上来说，有人说这反应，这这种称呼啊，基本上反应还是女性意识抬头了。女性的这种独立的意识抬头了，就是过去只允许你们男的用这个看女色的眼光叫什么小坚果啊、小嫩果啊，你们这这样形容小姑娘。但是今天，对吧？站起来的妇女一代人，他们也开始像你们一样，对吧？女女女主的意识，呃，去品赏这个所谓的男色，也可以把男人当成一个身体去去欣赏玩味。
1: 嗯、其实我觉得里边还有一点成分，就是挺母性的这个词，你不觉得吗？小鲜肉，我觉得是挺挺像，就恨不得很妈妈，很呵护，就是有点那种感觉。我、哦、我会有点，我会有这种感觉。嗯嗯嗯哎，你说现在
0: 啊，就是兴兴出一种这个赏男，我就觉得就是，这我觉得啊，基本上都是他们这种人越来越多了，就是说站起来的。我们
1: 这种人站起来的
0: 女<笑>女人是吧，越来越多了之后，它会产生了对男的的很一些看法，比方说。暖男，嗯，你注意到没有？嗯，哎，最近你看他们议论很多，这个女明星不是都结婚了吗？是，哎，找的这个这个这个什么男朋友？嗯、你知道让我想起一种什么人呢、啊？就是曾经有一次，一个台湾的女歌星，我老分不清叫叫什么名，嗯、我我我我分不清几个里边一个，跟她过生日哈，嗯、哎，就是她的一个男朋友在旁边，嗯，你知道。像我们啊，六零后的这个男人，我有时候觉得我好像是不是就是已经就不是什么好东西，真的就是说，就是说大概啊，我们就是说黑暗给了我们黑色的眼睛，我们还,还用它寻找黑暗，有点这个劲儿，就不相信世界上真有好人，因或者说不太相信真有这么寻良的一代男。但是时代变了，你看我就看他这个呃这个助理是他男朋友，哎呦你说。我其实对他印象很好，你知道吗？穿得特别酷，特别时尚，但是长得又非常帅，但是呢，没有攻击性，又不爱出风头。不爱成为大家像北京侃爷一样成为大家注意的中心，就他家聊天，他就在旁边默默的坐着，但是永远微笑着看你们。然后你们说，哎，想听音乐，他啪啪啪打开包，啊，挑的都是特别好听的音乐，然后给你们换碟，然后完了又静静的坐在那儿。谁跟他打招呼，哎呀，他就是跟你说，哎，但是呢，也不会主动的多跟你说。就是，哎呀，我觉得这人怎么能这么好？
1: 我觉得他他这种是典型的那种中国男人的，其实其实中国男人还是比较大男。主义的真的比较多，我觉得国外尤其是我们出去看，还是男女更平等，真的就是是是，而而且女女人很强，不会觉得是是是觉得很正常的，大家在一起就应该是这样，没有说小鸟依人。就像我我以前问过我英文老师一个问题，我说撒娇怎么说？嗯，他说撒娇什么意思？我说就嗯嗯嗯那种，然后他就问，嗯，他说你别这样，好吓人，好恐怖。基本上中国男人比较喜欢那种撒娇，或者他就觉得这太恐怖了，就他不喜欢女朋友是这样的。那还是就算 A B C 吧，就是我英文老师在加州长大的，就是第一他他的字典里没有撒娇这个词，英文撒娇怎么说 ？Baby 嗯 talk， 他最多就是这样来讲，其他就是他没，所以所以你刚才那个说法，我觉得就很那个，就是很中国人的想。呃，是，就是
2: 也其实也有撒娇，但一般都是用来形容小猫小狗待着主人那种感觉。而且,<对>而且现在就是说，<错>呃
0: ，港台包括美国长大的、嗯、很多就华人的男孩子，嗯、我经常见到这样一些男孩子，嗯、甚至我们当然啊，有的时候你会觉得就是说，他是不是？这头脑里有其也也也没有什么思
2: 想，或者是、嗯
0: ，但是他就是很，是我觉得也也也很单
2: 纯。我觉得反而问题是，嗯、今天中国的男人啊，有一点到了这时候开始有点形象危机。嗯、这形象危机什么意思呢？就是说到底男人该怎么做？男人是什么样子，嗯、才叫好男人？呃，你说传统说我们是大男子主义，嗯、比如说呃，没有国外那样子男女相较平等。嗯，可是你在想又很怪，嗯，因为以前呢，像欧美这些地方，他们所谓的大男人主义里面还包含一个元素，嗯，就是，呃，比如说看到女的下车，他会先来开车门，嗯，或者。同样出商场出办公室，认识不认识你？的在后头。嗯，其实任何人都应该这样子，把门扶一扶，把门怎么样？然后冬天冷了出去，他认识不认识的，他都给你先披上个大衣。那么这些行为在今天的欧美有些地方，有时候你做这种东西的话，会被人骂，人家会说你瞧不起女人是不是？
1: 我们好像聊过，好像上次聊过这个话题，<对 S 2> 就是。北欧的某些地方，对他特别女权特别强，反而是你给我拉车门怎么着？你帮我拿包，你觉得我拿不拿不了这包吗？他会很高兴，对对对。
2: 又比如说像俩爷们，对对对，像挪威女性在争取这个要参军的这个义务，因为他们是全国参军嘛，要服兵役。那女的就说，那怎么怎咋就不能服兵役呢？但是呢，我想说中国今天情况在哪？就是。一方面，我们说中国男人比较大男人主义，嗯，但这个大男人呢，他又不会去干刚才说那些事儿，嗯，对，这就很奇怪，你知道不？对，就是他这个大男人到底是怎么样的大男人呢？你说他比较善待女性呢？要面儿？对，你又不觉得他很善待女性？
1: 像你刚才说说，你其实就里面含一种话，就是这样他多没面儿啊，伺候牌局似的那感觉，帮人家拿这个拿那个，
0: 还不是那样？不是吗？还不是那样，我的意思是说啊，就是。我觉得就有一种这个，我觉得就是善良，特别善良。嗯、就难道只有善良吗？嗯、你知道我，我好像我们觉得我们小时候是不是心里有点匪气，或者老觉得有点，就是说有点坏孩子那么个劲儿？嗯、但是今天都是好孩子，就是他真的是，你比如说，表面上看金城武也会让我有这种印象，嗯、就长得又好，然后说话都彬彬有礼。但是我们会觉得人这么简单吗？嗯嗯
1: 我觉得真的有可能就这么简单。以前我也不太相信，后来我接触一些，我就发现真的就是这么简单，嗯、就是他的那种温和，而且他们从小，因为我认识，我就说两组女儿嘛，就他他讲他们在学校里就是要每个人都要表达自己的观点的，嗯、不是说我们小时候就是别随便乱说话，嗯、让你说话你就接下茬就是都是这种教育嘛。嗯、他们都是说你要表达自己意见。然后最逗的是我说那。能说不好吗？但是老师就明确说，上来必须说好，然后那个是当然好就有，你可以从好里面听说，哎你这个不错呀，说哎呦你这太棒了，他还是从里面能分出、嗯、意见，只能提建设性意见，不能提摧毁性意见，就他有好多就是我听到的啊，包括所以他那个人吧，我觉得还是。他可能从小被培养的那么一个，我有正面，我有一次跟一个
0: 九零后的女孩，我就我就谈这个哈、啊，嗯、我就说你们现在都讲这些个暖男啊或者什么，我就跟她讲，我就我我说难道说这个人心里我们都习惯于啊，人心里是很黑暗的，隐隐藏着很多恶的念头，这表面的善良都是装的，对吧？但是呢，这个女孩跟我说了一句话，她说韩剧里的那个男主角都是那样的，哎。你知道吗？他实际有一真的有一种教化的力量，嗯，就是他们这一代人看着一些什么东西，嗯、就好像当年我们看着《英雄王城》，嗯、那就出来一帮人就就整天想上战场，嗯、对吧？同样，要是一代人看着一种偶像剧啊，嗯，他就会慢慢的真的会被教化成或者影响成
2: 这样的一。但这个事儿到底是不是真的只是媒体上面，比如电视剧、电影的影响？我也我我有也觉得有这么大力量吗？比如说我举个例子。呃，因为我在香港，比如说常碰到一些大陆来的学生到香港念书的学生，呃，我跟很多大学教书的朋友聊起来，都说过去十年间你明显很奇怪，就十年，你看到孩子的变化。嗯。我很记得十年前的时候呢，有些年轻学生当然也也是好学生，但是呢，他们会很跟你计较分数啊，嗯、你总觉得他在盘算些什么。怎么样往上爬、啊？怎么样让老师更看好自己？怎么样？怎么样？出路如何？他考虑得很清楚。但现在就当下这一刻，在香港念书的一这大陆孩子，你有时候觉得他们好奇怪，单纯的像幼稚园孩子似的，就真的很单纯。他他那种表情，比如说你跟他说功课多了，这做不完怎么办？他马上哭起来。然后你跟他说，呃，这什么不用做，了，他就笑得好高兴。然后他有问题，他就很认真，那个皱着眉头，就老师我不懂，就那个那个表情那么的单纯，那么的认真，好可爱，你知道不？就我真觉得中国今天是很多人说今天中国是一个什么很黑暗的时代，道德沦亡如何如何，但你真看到现在很多九零后在变。是很奇怪，他怎么出来的呢？能
1: 跟家庭环境和父母那，比如我父母那一代人，他是五五几呃四几年出生的嘛，嗯、基本上他们的青春期是在文革，所以他们本身的性格，我觉得都是有一点儿挫伤对，<病>是有病态的。对对对对对，所以他们在教育子女的时候，那种那种给我们的那种说的东西啊，教，但是我不能说我父母坏话，特别好啊。嗯、但是就是、嗯、对，就是说会比较让我们紧张。嗯，现在的就是小朋友，他们的父母其实是六几年生的人，五几年生的人，是就那些人，我觉得已经本身就比我父母那一代人其实要放松了。就什么人就教育出来的家庭环境还是有很大关系吧。嗯、像你说那么单纯那个，我觉得就是一个在很比较宽松一点的那种，没有什么相对安全，没有很多压力，嗯、对很安全的那种环境下长大的小孩
0: 。其实现在啊，是社会慢慢在变好变正常、啊、变
1: 温和。你
0: 知道，就是你讲那天有个经济学家张维迎来讲，嗯、他就说，都说现在说的道德败坏啊，说这社会，嗯、他说我觉得道德怎么败坏了呢？怎么？他说那你说前三十年之前。呃，现在有人说过去道德好，他说那文革的时候，那是拿着大棒子上街打人，学生敢把老师打死，那个时候道德倒就好了。嗯，今天这个道德，只不过最多讲点黄段子或者什么，虽然不好吧，就是但是像是个就是。他的道德年年岁岁，他有一个平常的状态。是。他真的到那种，实际上我看现在就是说，很多你像我们小的时候的父母亲啊，经常是他在打击迫害外界社会的高压下呀、啊，他回了家脾气也不好。
1: 对，没错。对吧
0: ？脾气也不好，对孩子的影响，就像我们心里啊，都有很多暴虐、残暴的东西。那但是今天我看见很多二十多岁的小孩子，就像我得到这种印象，我会觉得哎呀真好啊，说话又有礼貌，又有什么，以至于我不相信，以至于我认为他内心总
2: 得有点邪，是在装是吧？其实
1: 他的教育我觉得还是好变好，还是在变好
2: ，而且还有一点就是我觉得生活环境没那么严酷了。嗯，就是说他除了家庭教育、学校教育之外，更重要就是日常生活里面他没有像过去那么严酷。你刚才我很赞成张维那个话，比如说文革的时候，呃，我们人跟人之间会随时互相出卖，对、啊、亲如家人，你不要说朋友，孩
1: 子都能打爸爸。啊、你说在那个
2: 环境下，那个道德能叫好吗？当然不能。但今天一个人，他再也不用为了生存而干这样的事儿的时候，他怎么能不好？对不对？他一定会更好。啊、那么，那这时候的年轻人呢？我觉得现在这几年年轻人他视野更宽阔了，他接触的事情多了。他很多的基本礼貌，我觉得反而重拾回来，会比父母辈更好嗯。嗯<咳>，我觉得中国今天出现了一个很奇怪的现象，就以往呢，我们的印象总是老人教训小孩，不礼貌、不懂事儿，怎么看人不叫人怎么样？我觉得现在我们反了，中国几千年来是第一回，是年轻人。比中老年人更懂礼数，特别对，更有礼貌。出
1: 门的时候都会提醒爸爸妈妈不要太大声讲话
2: 对，要排队啊，爸爸妈妈对吧？我老见这场面，真的，我老我真的，我有一回就在机场，印象很深，就我排着队，然后一队就是我们典型那种出国旅游中年大大叔大妈啊，你要过来，这有位置啊，喊着孩子，那孩子孩子在旁边，九零后，妈，人家排着队呢，你们到后头去，没错，对，就我觉得中国。<笑>这几千年没这个现象现。其实不光是
1: 中国，我在美国的朋友都会有那种感觉。他就比如他爸爸如果开车不太遵守交通，<笑>嗯、他就说爸爸你不能这样
2: 。嗯，然后我
1: 北京一个朋友的女儿，她说她爸他会很小，他会他爸爸刷牙的时候水一直不关嘛，嗯、他就说爸爸你不能这样。非洲还有很多人喝不着水，真好，你怎么能这样？你洗刷牙的时候一定要刷的时候就把水关掉。就是他确实是那个教育，我觉得还是有、哦。但你知道那个
2: 水不关的那个人会想什么？因为这个话题啊，我曾经真的跟人谈过，嗯、说就跟中年人谈节俭的这个问题，嗯、谈类似的话，我们很多中年人的第一个反应居然是什么？这水我花钱给的，我不能用啊！说人家那爱着我爱着他什么事他爱着我什么事你就看到两代人的价值观已经完全变了。所以实际上啊，咱们这个应该放心啊。社会进步，咱们
0: 的咱们的孩子是越变越好了。问题是咱们坏了。咱们也要
1: 学好。咱们从根儿上
0: 就坏了，你这样是没办法，有以至于养成我的审美观。你真的，我现在就觉得。如果一个光讲好的电影啊，我觉得没力度。嗯、<笑>我觉得一个人、嗯、他就就是我甚至于觉得人
1: 性的黑暗才叫有力度。对，嗯
0: 、我就就形成了我这种。
1: 你这太晚熟了，哎、我们小时候都这么想，现在已经不是这么想了、嗯。你你赶紧抛弃你老
2: 腊肉的身份，向<笑>小鲜肉迈进吧。纯,纯就是哎，就是、长短
1: 男和小鲜肉
2: 。<笑>
0: 但是当然啊，这个事情也不能一概而论。他们没有经受过任何呃特别残酷的考验。有时候，假如命运真的碰到了的时候啊，你不知道它会变成什么。再一者啊，情况我觉得是多样和复杂的。比方说，在中国的有些大学生里。我看到啊，就是在这表面的这种非常好之内啊，也有他们所说的那种叫什么精致的利己主义。那当然，嗯、那当然。他反倒你会看到很多八零后、九零后啊，嗯，他没有任何他要真正坚持的东西，嗯、对吧？你是领导是吧？嗯，子先看看你什么意思？嗯，你什么意思？怕他,他就是说他讨好你是他毫不矛盾、毫不假犹
1: 豫的事情。但是我觉得什么年代都有这样的人，嗯、这,的这跟嗯这跟几零后没关系，<对>因为。我因为我见过大家都批判八零后，说是什么他们都垮掉一代，我觉得那纯粹是大人老是看小孩不顺眼。没错，你如果他不按照你生活的方式去方生活方式去生活的话，大人就觉得他们垮掉了，他们怎么怎么样。因为如果当时八零后有有过一次很大的讨论嘛，那报纸封面都在说怎么垮掉，怎么怎么样。现在又轮到九零后，所以我基本上感觉就是大人看小孩不顺没错，
0: 很快就两千后了。而且实际上有时候说这个小孩虚
2: 伪啊，是因为大人逼着孩子撒谎。当
1: 然，绝大部分会撒谎的
2: 小孩都是因为父母重压。呃，太给他太大的压力，完全没有空间，所以他从小他不说谎，他没办法过好自己的生活。而你刚才说的那些，今天的确我也见过很多大学生是精致的利己主义者，尤其是越好的大学，说不定越容易有这情况。可是问题是，呃，整体环境还是变了。我们当然我也听过很多人说，那是因为你们今天运气好，你们没有那么那么残酷的一个环境。可是我觉得这难道不正是我们这一代的人的责任吗？不要让那个残酷的环境重新降临在中国。是，这是我们的责任。就我们这代人，要使得他们不再需要面对那个人，要提防其他人，人要担心、恐惧那么多事情，不需要再活在害怕之中。我们应该让他们继续这么健健康康、快快乐乐、很正面的长大。你像我就那个说，像我们那个选美，接着为您播出健康新概念。你说话都跟国家总理似的。
0: 是<笑><对>可是你又一想，是他学校就教他，你必须上台。就
1: 跟我们那时候讲，时候红脸蛋。哎